0: Cette semaine, je me suis retrouvée face à mes propres limites et surtout face à ma propension à euh, tout faire à la dernière minute. Alors ça m'arrive pas pour tout, mais c'est vrai que pour certaines choses, cette vidéo par exemple, euh, j'attends le dernier moment en fait pour faire les choses. Et je sais que ça arrive à beaucoup de gens. Bonjour, je suis Emilie Ami de l'UCLion.com et bienvenue dans ce quatrième épisode de la série Agir. Dans cet épisode, on va parler de la procrastination, donc elle a tendance à reporter les choses au lendemain ou... Où jusqu'à la fin des temps, et c'est souvent quelque chose qu'on pense qu'on ne peut pas s'empêcher de faire. Alors, comment se manifeste la procrastination Eh bien, quand on dit des phrases comme euh, « j'ai pas le temps » ou « je le ferai demain » ou « je le ferai plus tard ben, », ce sont des bons indicateurs qu'on est en train de procrastiner. Ce qui est intéressant, c'est que, historiquement, on associait la procrastination à euh, une faiblesse de volonté. Donc, en gros, ça voulait dire qu'on reportait les choses parce qu'on n'était pas assez motivé. Or, c'est complètement faux, parce que des études ont largement prouvé que euh, c'est pas parce qu'on n'est pas motivé qu'on procrastine, parce qu'on procrastine même sur des choses qui nous tiennent vraiment à cœur. Alors évidemment, sur les choses qu'on n'a pas vraiment envie de faire, là c'est sûr, on a encore plus tendance à procrastiner. Alors si c'est pas lié à la motivation, pourquoi est-ce qu'on procrastine et ben en fait, comme pour beaucoup de choses où on ne passe pas à l'action, ben c'est lié à nos peurs. Nos peurs, ça peut être par exemple la peur de l'inconnu. Est-ce que je saurais faire cette action Ça peut être la peur de l'échec ou alors la peur du regard des autres. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi Mais avant d'aller plus loin, c'est important de bien faire la différence entre les deux types de procrastination. Donc il y a la procrastination face à une tâche pour laquelle on a une échéance. Et Donc là, ici, on va appeler ça la procrastination actionnable. Et il y a aussi la procrastination face à des actions ou des... « devoirs », entre guillemets, qu'on doit faire mais pour lesquels on n'a pas de date butoir. Et ici, moi je vais appeler ça la procrastination non actionnable. Alors oui, c'est un mot qui n'existe pas, vous ne le trouverez pas dans le dictionnaire, mais voilà, je le trouvais bien, donc j'ai décidé de le mettre. Alors, parlons d'abord de la procrastination actionnable, parce que c'est celle qu'on repère le plus facilement au quotidien. C'est quand on a une action à mener à bien et pour laquelle on a une échéance, que ce soit deux jours ou trois mois, et en fait on attend le dernier moment pour commencer notre action. Le résultat, c'est qu'au final, bah, vous avez mené à bien l'action, mais pendant tout le temps où vous avez procrastiné, vous avez culpabilisé, vous vous êtes engueulé vous-même parce que vous ne faisiez rien, et bah, à la dernière minute, qu'est-ce que vous avez fait Vous avez cravaché un grand coup bah, pour tenir l'échéance. Le point positif, c'est que vous avez mené l'action à bien. Donc la procrastination ne vous a pas empêché d'agir, elle a juste retardé le moment où vous avez commencé à agir. Le point négatif, c'est que bah, entre temps vous avez quand même eu des grands moments d'angoisse et de culpabilité pour finir dans les temps. Donc la procrastination actionnable, en fait, elle occasionne principalement de l'inconfort et du stress. Parce qu'au final, l'action est faite, récraque mais faite. Alors pour vous rassurer, la procrastination, ça touche quasiment tout le monde, à quelques exceptions près. Et on va voir qu'il y a quatre modes de fonctionnement. Quand on a une action à faire, que ce soit une corvée ou quelque chose qu'on ait envie de faire, quand on a une action à faire avec une échéance, on peut agir de différentes façons. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas un mode de fonctionnement unique. Donc dans ces quatre modes de fonctionnement, il y en a sûrement certains que vous avez déjà expérimentés pour certaines actions, et puis comme moi, pour d'autres, vous vous trouvez dans un autre mode de fonctionnement. Je précise que cette idée, enfin en tout cas cette représentation graphique des modes de fonctionnement de la procrastination, c'est pas une idée qui vient de moi, je l'ai entendue en fait dans la conférence TED de Tim Urban sur euh, « Inside the mind of a master procrastinator ». Donc c'est une vidéo très intéressante et je vous encourage à aller la regarder si vous le voulez. Donc le premier mode de fonctionnement, c'est le bon élève. Donc c'est quelqu'un qui en fait gère bien sa charge de travail et l'augmente au fur et à mesure qu'il se rapproche de l'échéance. Par exemple, pour moi c'est un mode de fonctionnement que j'avais souvent quand j'étais encore salarié et que j'avais un dossier à rendre. Donc au fur et à mesure, j'augmentais la charge pour le jour de l'échéance avoir finalisé le dossier. Le deuxième mode de fonctionnement c'est le roi de l'organisation. Donc ça c'est une personne qui est tellement organisée qu'en fait elle arrive à lisser de manière homogène sa charge de travail du moment où l'action est décidée au moment où on arrive à l'échéance ou encore plus fort, qui est capable de s'atteler à la tâche et de la finaliser largement avant d'arriver à la date butoir. Donc ça clairement, pour moi, c'est pas un de mes modes de fonctionnement habituels. Les quelques rares fois où je me trouve dans ce mode-là, c'est pour des choses type gros rangement de printemps, donc là j'ai décidé qu'il fallait faire place nette, et je m'y mets tout de suite. Mais c'est pas mon mode habituel. Le troisième mode de fonctionnement, c'est celui que j'appelle l'épileptique. Donc étant moi-même une grande procrastinatrice, c'est un mode que je connais bien, et donc si je prends l'exemple de cette vidéo, en fait qu'est-ce qui se passe J'ai une semaine pour préparer la vidéo et bah, tout d'un coup je décide par exemple le lundi de me dire « Ah oui, là j'y m'y mets à fond » et ensuite bah, je ne vais plus rien faire pendant plusieurs jours et puis après je vais de nouveau me dire « Ouh là là, il faut absolument que je le refasse » et hop, là j'ai des sursauts de soit de conscience professionnelle, soit d'envie de travailler et hop, je m'y remets et puis après je ne fais plus rien et ainsi de suite jusqu'à ce que j'arrive à l'échéance. Et enfin le dernier mode de fonctionnement c'est le procrastinateur pur et dur. Donc ça c'est vraiment « j'attends le dernier moment » pour commencer l'action et je finis in extremis à 3 minutes du moment où c'est la fin de l'échéance. Donc pour ma part, comme je suis d'un naturel un peu stressé et angoissé, j'avoue que je suis plus dans un mode épileptique que dans un mode procrastinateur parce que le fait de tout faire comme ça vraiment ré à la dernière minute, j'avoue qu'au niveau nerf, je pense pas que je tiendrai le coup. Alors, parlons maintenant de la procrastination non actionnable. Donc ça, elle est euh, plus difficilement identifiable et elle est plus insidieuse, dans le sens où elle touche vraiment des actions qui sont importantes pour nous, vraiment des choses qui nous touchent, ou alors des devoirs que l'on peut euh, s'imposer, qu'on ait envie de les faire ou pas. La principale différence avec la procrastination actionnable, c'est qu'ici, il n'y a pas d'échéance connue, il n'y a pas de date limite pour faire l'action, et ça, ça engendre un effet, on va dire, un peu euh, d'étalement dans le temps, qui fait que finalement, on se retrouve quasiment à jamais faire les choses. Donc en fait, la procrastination non actionnable, elle nous empêche d'agir, même quand on est motivé, même quand ça nous tient à cœur. Alors que la procrastination actionnable, elle, elle ne nous empêche pas d'agir, on finit quand même par faire les choses. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre notre tendance naturelle à procrastiner pour ce qui est de la procrastination actionnable, si jusqu'à présent vous avez réussi à bien fonctionner comme ça, que vous avez quand même mené à bien vos actions et que vous avez obtenu les résultats que vous souhaitiez, je suis pas sûre qu'il y ait vraiment des actions correctrices à mettre en place. Finalement, pourquoi changer En fait, il s'agit plutôt de diminuer l'inconfort et le stress qui est généré pendant toute la période où vous n'avez pas commencé l'action et vous vous dites « Ah mais je devrais être en train de le faire, etc. » Parce que ce qui est intéressant en fait dans le fait d'être un procrastinateur, d'attendre la dernière minute pour faire les choses, c'est que finalement vous vous connaissez quand même très bien parce que vous êtes capable d'estimer quel est le dernier moment possible pour commencer pour quand même réussir à finir l'action dans les temps. Donc ça veut dire que vous êtes capable de bien estimer la charge de travail et votre capacité de travail pendant un laps de temps très court. Donc en fait, plutôt que de culpabiliser en amont ou pendant la période où vous ne faites rien et de vous dire il faut absolument que je le fasse, je devrais être en train de travailler sur le dossier X, etc. Essayez plutôt de vous dire que c'est un choix, que vous assumez, que c'est fait de manière volontaire et que vous savez qu'à l'instant T, où il sera presque trop tard, vous serez capable d'abattre tout le travail dans les temps. Si jamais vous n'arrivez pas à vous raisonner, on va dire, de cette manière-là et donc à vivre un peu sereinement la période de procrastination, vous pouvez essayer de changer de mode de fonctionnement. C'est-à-dire que si comme moi, selon les actions, vous êtes plutôt épileptique, euh, bon élève, procrastinateur, etc., essayez de trouver, on va dire, les, les actions pour lesquelles vous êtes plutôt en mode bon élève ou en mode roi de l'organisation. Et identifiez ce qui fait que vous êtes dans ce mode-là pour ces actions-là. Alors peut-être que c'est lié au type d'action que vous faites, peut-être que c'est lié à la raison, peut-être que c'est lié au fait de, de le faire pour quelqu'un d'autre, etc. Et ensuite, essayez de transposer ces critères sur les actions où d'habitude vous êtes plutôt dans un mode Épileptique ou procrastinateur. Donc en fait, là, ça va nécessiter de votre part un peu de faire un autodiagnostic de comment vous réagissez, sur quel mode, pourquoi et pour quel type d'action. Et ensuite, d'essayer de transposer, on va dire, les mauvais modes sur des bons modes pour que vous soyez plus serein pendant euh, la période de procrastination ou tout simplement réduire complètement la, la période de procrastination. En revanche, pour la procrastination non actionnable, là, c'est vraiment essentiel que vous changiez votre façon de faire pour essayer bah, de ne pas passer à côté des choses qui sont importantes pour vous, ou des choses que vous devez faire. Donc plutôt que de faire le grand écart aujourd'hui en vous disant bah, « Ok, je me fixe des objectifs, et pour toutes les actions où il n'y a pas d'échéance, ben, je commence maintenant et je m'y mets tout de suite », ce qui me paraît assez peu réaliste, moi je vous propose plutôt de faire un premier pas dans la bonne direction, et pour ça d'essayer de transformer ce qui correspond à des actions de procrastination non actionnable en procrastination actionnable. Concrètement, ça veut dire mettre une échéance sur ces actions, pour que cette nouvelle contrainte, cette date butoir, vous oblige à passer à l'action. Donc la première étape pour ça, c'est de prendre un engagement vis-à-vis -vis de vous-même et de déterminer une date butoir pour ces actions-là. Alors évidemment, une date butoir qui soit réaliste hein, par rapport à la charge de travail liée à l'action. L'idéal, c'est même de fixer cet engagement par écrit, c'est-à-dire dire, dire « bah, Voilà l'action à laquelle je m'engage, à quelle échéance je l'aurai terminée et surtout, pour nourrir un peu la motivation, pourquoi est-ce que je veux mettre en place ?» cette action. Donc pour ma part, c'est bien une première étape pour moi, mais ce n'est pas suffisant, parce que moi quand je me fixe moi-même une échéance, on va dire que je, je m'arrange entre moi et mon cerveau et finalement je finis quand même par reporter l'action. Donc ce n'est pas suffisant pour moi. Donc Dans ces cas-là, moi ce que je vous suggère, c'est d'ajouter une contrainte externe. Et pour ça, ajouter une contrainte externe, eh bien, il suffit tout simplement d'en parler publiquement, de dire votre engagement publiquement. Alors, ce n'est pas euh, un engagement où vous allez devoir passer à la télé et en parler à toute la France, mais déjà en parler à votre famille et à vos amis. C'est un premier pas et c'est un premier engagement. Et en plus, comptez sur eux pour vous relancer à l'échéance et dire « Alors, qu'est-ce qui s'est passé C'est quoi le résultat ?» ou même pour se renseigner sur vos progrès tout au long de l'action. Et enfin, troisième étape, alors ça c'est pour ceux qui sont vraiment au plus haut niveau de procrastination, vous pouvez ajouter en fait des sanctions en cas de non-respect de l'échéance. Parce que c'est vrai que dans beaucoup de livres de développement personnel, on parle souvent de se récompenser quand on a atteint un objectif, mené à bien une action, etc. Mais en fait, les études en psychologie ont montré que, certes, l'être humain est sensible à la récompense, mais qu'il est aussi beaucoup plus sensible à la sanction. Parce que le cerveau humain est fait pour, certes, rechercher le plaisir, mais surtout, encore plus, pour éviter la douleur. Donc évidemment, pour ne pas procrastiner, je ne vous conseille pas de vous autoflageller si jamais vous ne tenez pas votre date butoir, mais je vous conseille de fixer une sanction, évidemment en appliquant l'étape 1 et l'étape 2, c'est-à-dire de prendre l'engagement à titre personnel et publiquement d'appliquer cette sanction en cas de non-respect de l'échéance. Donc des exemples de sanctions, qu'est-ce que ça pourrait être Ça pourrait être par exemple de ne pas partir pour ce week-end en amoureux que vous aviez prévu peut-être dans 3 mois, et là, croyez-moi, votre conjoint sera vraiment impliqué dans le fait de, que vous respectiez votre échéance si jamais bah, la sanction a un impact sur lui ou sur elle. Une autre idée, ça peut être bah, par exemple de se dire « bah, Ok, si je ne respecte pas la date butoir, je prendrai en charge toutes les tâches ménagères pendant un mois ou, allez, soyons plus sympas, peut-être une semaine, deux semaines. » Et vous pouvez même rendre ça ludique et faire un pacte avec vos enfants en disant « bah, Si je ne respecte pas l'échéance pour cette action que je devais mener à bien, pour dans deux mois, trois mois, etc. Proposez à vos enfants de bénéficier d'une journée YES Et en fait, c'est une journée où vous devez dire oui à tout ce qu'ils vous demandent. Et croyez-moi, c'est une vraie motivation, je pense, de ne pas être à la merci de ces enfants et de devoir leur répondre oui à tout pendant un jour. Je vous laisse en tout cas faire preuve de créativité sur des sanctions possibles et surtout, n'hésitez ben, pas à solliciter vos proches, je suis sûre qu'ils seront eux aussi très novateurs dans les propositions qu'ils pourront vous faire. Pour limiter la procrastination, et vous aider à atteindre vos objectifs, vous pouvez télécharger la fiche outil Fixer ses objectifs dont le lien se trouve dans la description de l'épisode ou vous pouvez aller directement sur le site www.luceliand.com/blog. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner au podcast pour être prévenu de tous les prochains épisodes. Maintenant c'est à vous de jouer, essayez les techniques qui ont été proposées durant l'épisode et surtout rappelez-vous, procrastinez du moment que vous avez atteint l'objectif, c'est ok.